0: Herzlich Willkommen beim Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten. Als Troubleshooter AD. gebe ich dir Impulse und Tipps, damit du dein Projekt zum Erfolg führen kannst. Ja, heute darf ich ganz besondere Menschen hier im Podcast begrüßen. Er ist Systemingenieur im Bereich der Produktion, also eine ganz spannende Kombination, Systems Engineering und Production und ähm, ist aktuell im Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen. Promoviert dort im Bereich Fertigungstechnik und hat zwei Studienratgeber geschrieben, einmal erfolgreich studieren im Maschinenbau und das war dann so erfolgreich der Ratgeber an sich, dass er dann noch einen zweiten geschrieben hat, eben erfolgreich studieren im Ingenieurwesen und er ist selber Host von dem Podcast Rocket Engineers, das ist ein Karrierepodcast speziell für Ingenieure und Ingenieurinnen und ich darf hier im Podcast begrüßen Lennart Herrmann, hallo Lennart.
1: Hi Mike, vielen Dank, schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne. Und zum, heute habe ich ein Thema mit dir und das finde ich super spannend, das Thema Karriere, gerade so für Ingenieure, gerade Karriere äh, als Führungskraft. Und das ist so die erste Frage natürlich so aus deiner Erfahrung, auch aus, aus auch mit dem Podcast und so. Was sind so die drei Top Fehler die so Ingenieure machen, wenn es sich um das Thema Karriere als Führungskraft dreht?
1: Das ist eine super interessante Frage. Habe ich mich auch schon mal gefragt, wie man das so priorisieren kann, solche Fehler. Äh, vielleicht an der Stelle kurz der Disclaimer, dass das jetzt nicht... Ähm meine Erfahrung hier ist, sondern ne, du hast also gesagt, ich habe den Karriere-Podcast, ähm, wo mich aber die Zuhörer begleiten auf meinem Weg, wo ich erfolgreiche Ingenieure befrage, was deren Tipps sind und deswegen sind auch jetzt diese, diese drei Fehler ähm, aus der Erfahrung der Interviews mit den Gästen und nicht aus meiner eigenen Erfahrung. Der erste Tipp oder der erste Fehler auf jeden Fall, ähm, den man so raushören kann, ist, das nicht zu kommunizieren. Also nicht zu kommunizieren, dass ich eine Führungslaufbahn anstrebe oder anstreben möchte. Wenn, wenn mein Vorgesetzter, meine Vorgesetzte das nicht weiß, dann äh, kann es deutlich länger dauern und ich äh, mir entgehen vielleicht Gelegenheiten. Man muss da ganz offen mit umgehen. Klar, es ist immer eine Frage, wem kommuniziere ich das und auch wie. Aber man sollte schon offen kommunizieren, dass man sich vorstellen kann, in eine Führungsposition zu gehen, das aus einem Vorgesetzten kommunizieren, dass auch der sich darauf einstellen kann. Mhm. Das war, ist so der der erste Fehler, würde ich sagen, ähm, dem, der häufig begangen wird oder ich, ich war mir da am Anfang selber sehr unsicher und ich habe das meinen Interviewgästen immer wieder gefragt und meint so, ey, pass auf, würdest du das nach oben kommunizieren, wie, wie findest du das, wenn deine Mitarbeiter das an dich kommunizieren und die Meinung war eigentlich immer einstimmig, ja, das ist gut, das ist richtig und das ist auch wichtig, das nach oben kommunizieren, denn wenn wer anders das nicht weiß, dann äh, hat man es schwierig, weiter aufzusteigen. Ja, klar. Ja, und da beim Thema führen ähm, Führungskraft werden ist auch so der, der zweite Fehler, den wahrscheinlich jeder schon mal miterlebt hat, wenn ich ihn jetzt nenne, und zwar führen muss gelernt sein. Mhm. Also eine Führungskraft zu sein, das fällt einem nicht in den Schoß und gut führen muss man können. Das ist eine Fähigkeit, die durch Übung und sich damit beschäftigen entsteht und nicht einfach so. Ich bin mir sicher, jeder kennt irgendjemanden, der in eine Führungsposition gekommen ist wegen einer fachlichen Qualifikation, weil er fachlich sehr, sehr gut war, aber eben nicht führen kann. Und das führt dann immer zu Konflikten, zu Ärger, zu Problemen. Deswegen dieser zweite Fehler, den ich aus den Gesprächen immer wieder rausgehört habe, ist, dass man sich mit dem Thema Führen beschäftigen muss und auch lernen muss, wie man richtig, richtig, richtig führen kann. Und das ist auch so ein bisschen das, was zu dem dritten Fehler jetzt führt, den ich häufig raushöre, nämlich so, dass über den Tellerrand hinausschauen, weil ich hatte es eben schon mal angesprochen, wir sind Ingenieure, das heißt, wir sind auf einem speziellen Fachgebiet sehr, sehr gut und das ähm, gefällt uns auch sehr gut. Wenn ich jetzt allerdings in der Führungsposition möchte, karrieremäßig aufsteigen möchte, dann muss ich über den Tellerrand hinausschauen. Ich muss weg von meinem kleinen Problem, was ich speziell vielleicht sehr gut lösen kann. Ich muss den Blick ein bisschen breiter machen, andere Sachen mir mit angucken, andere Sachen mir auch beibringen und betrachten. Ähm, daher der dritte Fehler ist, zu engstirnig zu sein und nicht aus seiner Comfortzone irgendwie rauszuwollen. Äh, dann hat man es schwierig mit der Führungskarriere.
0: Mm, mm. Ich steige da mal ein bisschen tiefer mit ein, weil ich glaube, das sind so drei wesentliche Fehler, die ich auch immer wieder gesehen und erlebt habe. Ähm Gehen wir mal auf dieses Thema nicht kommunizieren. Ähm, das bedeutet ja, wenn ich jetzt als Ingenieur, als Ingenieurin ähm, da bin und denke, so, ich, ich hätte auch Lust dazu, ähm, ist es eher eine Scheu, das nicht zu kommunizieren kommunizieren, ist es eher eine ein, ein, ein Nicht-Wissen, dass ich das vielleicht kommunizieren soll oder oder was ist da so das, das was dahinter steckt, weil ähm, ich sag mal, wenn ich doch Karriere machen will, dann sollte ich ja schon mit Leuten drüber reden, dass ich Karriere machen will, weil stehen äh, Stirn sieht man das ja jetzt so nicht an.
1: Ich, ich glaube, das ist so eine Mischung aus, aus zwei Dingen. Einerseits Mindset, das heißt, es gibt ja immer diese Einstellung, dass man nicht reden soll, sondern zeigen soll, ne, Taten wiegen mehr als Worte, ist ja so der Klassiker. Das heißt, ich will mit Leistung überzeugen. Da sind wir, wir Deutschen ja auch mal sehr stark drin, Leistung zeigen zu wollen und nicht viel darüber zu reden. Wir werfen den Amerikanern ja immer vor, viel zu reden, aber dann auch wenig zu machen. Ähm, das ist vielleicht so das eine Ding, warum man sich davor so ein bisschen hemmt oder scheut, das zu kommunizieren. Und das andere ist, glaube ich, Angst. Also die, die Angst, vielleicht auf direkte Ablehnung oder Abneigung zu stoßen oder ganz schlimm, wenn sich der, der Vorgesetzte vielleicht darüber lustig machen würde in dem Fall. Das wäre natürlich absolute Katastrophe. Ähm, diese beiden Dinge, so also dieses Mindset und die Angst, was könnte passieren, sind, glaube ich, die Hauptgründe, die einen daran hindern, das nach, das nach außen zu tragen, dass man eine Führungskarriere anstreben möchte. Mein, mein, ist das dann,
0: aus deiner Sicht ist das dann auch abhängig vom vom Kontext des Unternehmens also ist das vielleicht eher in Konzernen die jetzt auch vielleicht gewisse Jungführungsprogramme haben äh, einfacher das zu kommunizieren und ich sag mal beim, beim kleinen oder mittelständischen nehmen wir jetzt mal Maschinenbau als Beispiel aber oder Technologieunternehmen oder wo auch immer wo ich jetzt als jung Ingenieur Ingenieurin unterwegs bin ähm, wo ich dann vielleicht wirklich meinen Chef oder auch mal den Geschäftsführer ne, in der Kantine drauf ansprechen will ist das ist das da auch nochmal unterschiedlich oder ist das Generell immer so, so,
1: ein, so ein Problem. Ich glaube, dass das in Konzernen immer etwas einfacher ist. Also, wenn ich einen Großkonzern habe, dann, ähm, dann hat dieser Großkonzern Möglichkeiten, Stellen zu schaffen oder es gibt deutlich mehr Führungspositionen, die immer wieder fluktuiert besetzt werden. Und das ist in einem mittelständischen Unternehmen im Maschinenbau, gerade vielleicht, wenn es auch noch ein Familien- ähm, in, also ein Familienbetrieb ist noch mal schwieriger, weil es halt häufig heißt, wenn jemand eine, wenn jemand in eine Führungsposition kommt, muss ein anderer gehen, also man kann nicht einfach eine neue Stelle schaffen, da ist vielleicht ja so ein bisschen mehr noch dieses Konkurrenzdenken und es gibt einfach auch weniger Führungspositionen, klar, wenn das Unternehmen kleiner ist, gibt es weniger und wenn ich dann kommuniziere, ich würde gerne eine Führungsposition einnehmen und es gibt im Prinzip nur fünf Chefs über mir, <lacht> äh, dann wissen die natürlich alle, hm, okay, da muss einer von uns gehen. Das ist, glaube ich, in einem Großkonzern anders, weil da Möglichkeiten gibt, halt Stellen zu schaffen, neue Bereiche zu schaffen und eine höhere Fluktuation da ist.
0: Ja, ja, also diese, 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 diese Angst, die vor allem ja dahinter ist, dass ich unter Umständen sogar ausgelacht werde, ne, und, und dann eben halt verbunden damit, das, das nicht zu kommunizieren, ist natürlich ein echter Hemmschuh. Die, die, die zweite, den zweiten Punkt, den du aufgebracht hast, eben dieses Thema Führung muss gelernt sein. Jetzt bin ich ja quasi, und ich erinnere mich mal ganz stark zurück an meine ersten Schritte damals, Anfang der 2000er, ähm ich kann das, Theoretisch natürlich alles mir reinziehen. Ich kann Bücher kaufen. Heute gibt es mit Sicherheit auch eine Menge Online-Kurse und allen möglichen Wissensinput, den ich mir ähm, da reinholen kann. Aber Führung lernen, also wirklich richtig dann auch zu verstehen, das funktioniert ja in der Regel eigentlich erst, wenn ich es praktiziere. Jetzt bin ich ja häufig als Jungingenieur, Ingenieurin in der Situation. Ich bin jetzt erstmal Fachspezialist, Spezialisten für dieses Thema und denke denkt darüber nach. Ja, ja, ich hätte auch schon Lust, vielleicht Karriere zu machen als als Führungskraft. Ähm, wie kann ich das denn lernen, wenn ich es noch nicht praktizieren kann?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich gebe dir absolut recht. Man kann das mit Sicherheit nicht nur durch Bücher etc. oder sonstiges lernen, sondern man braucht da Hands-on Experience. Aber ich glaube schon, dass man sich einen Vorteil verschaffen kann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, weil man kann schon viele Fallstricke, glaube ich, vermeiden, wenn ähm, man sich mit der Thematik beschäftigt und sich mal durchliest, was ist gute Führung, Kurse besucht, Podcasts hört oder, ähm, oder Sonstiges. Insofern, also ganz ehrlich, ich glaube auch, dass das ein Vorteil ist, wenn man eine Führungskarriere machen möchte, sich damit beschäftigt, solche Fähigkeiten sich anzueignen, bevor ich in die Position komme, wo ich sie brauche. Ja. Weil ähm, ich, ich qualifiziere mich ja dadurch dann für diese neue Position und das sehen Vorgesetzte oder Vorgesetzte in dem Fall, in dem Fall hoffentlich dann und das hilft mir dann auch so eine Führungskarriere einzuschlagen.
0: Mhm. Ähm, was mir damals sehr geholfen hat, ähm, ist natürlich, ich habe ja die Möglichkeit auch außerhalb meines Jobs führungs Aufgaben zu übernehmen, zum Beispiel irgendwo im Sportverein oder in einem in, 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 in gesellschaftlich aktiven Verein, wie auch immer, wo ich ja durchaus sagen kann, weißt du was, ich habe schon Lust jetzt irgendwie auch mal dort Erfahrung zu sammeln im Ehrenamt ne? und dort auch, da gibt es ja auch äh, Führungs, Führungsrollen, ähm, ist das ein Weg, den du empfehlen würdest?
1: Ja, absolut, auf jeden Fall. Also das äh, ist so eine Sache, die ich auch vielen vielen Studierenden schon geraten habe, sich in so Vereinen, Ehrenamten, Ehrenämtern äh, aktiv zu werden, da sowas zu üben, mit Menschen umzugehen, führen zu üben, das ist die, der perfekte Playground, um sowas halt um auszuprobieren. Was ich finde, ich, ähm, was auch häufig geht, ist, wenn man jetzt selber noch keine Führungsposition hat, ist in Unternehmen, wenn Projekte kommen, Arbeitsgruppen neu geöffnet werden, mal aktiv zu sagen, ey, könnte ich da vielleicht die Projektleitung mal übernehmen, könnte ich hier vielleicht diese Arbeitsgruppe mal leiten. Das ist ja noch nicht direkt ein Aufstieg auf der, mhm. wenn man jetzt so sagt, Karriereleiter, aber es ist trotzdem schon mal ein erster Schritt, um zu zeigen und auch zu beweisen, dass man eben Führungsqualität hat.
0: Ja, ja, das ist ein guter Tipp, das ist wirklich wirklich ein guter Weg, weil mir, wo du es gerade sagtest, bei mir war es so im Studium, hab da hab ich war damals äh, in der Fachschaft mit aktiv und habe dann auch mal ein Jahr lang die Fachschaft geleitet äh, in der Mechatronik, da bei uns an der Hochschule ähm, und da hast du ja dann auch, dann hast du dann dein, deine Mitstudierenden, studierenden, die da irgendwie mit in der Fachschaft sind, die du dann quasi in Anführungsstrichen führst, aber auch natürlich diese ganze Kommunikation mit den Professoren und den ganzen, ne, was da alles dann auch auf einen so Kommen kann. Ähm, aber dieser diese Geschichte, wenn ich jetzt dann natürlich in meinem ersten Job bin, zu so sagen, ja, ich übernehme da mal hier so einen Arbeitskreis gerne, wenn, wenn, das, wenn, wenn ich darf, das hilft mir natürlich auch zu verstehen, weil Führung an sich ist ja auf der einen Seite das Handwerk, also sprich, dass ich ähm, die Methoden kenne, was ne, was was kann ich denn ähm, äh, an, an Möglichkeiten nutzen bei der Führung, aber ich glaube, ein wesentlicher Teil bei der Führung und das zu lernen ist halt vor allem ja auch Kommunikation.
1: Ja, auf jeden Fall und das ist, was, was du gesagt hast, mit Sicherheit was, was man nur durch Hands-on-Experience irgendwie lernen kann. Aber eben auch, das hast du auch gerade gesagt, du hast in deiner deiner Funktion damals als Leiter der Fachschaft dann mit den Professoren kommuniziert, das ist ja genau sowas, denn dadurch bewegst du dich schon in anderen Kreisen und kommunizierst auch anders, als du es sonst vielleicht mit deinen Kommilitonen tun würdest und lernst schon so ein bisschen, wie man auf dieser Ebene, die man halt hat als Führungskraft, mit diesen Kontakten, die man hat, richtig kommuniziert.
0: Mhm. Ja, ja, ja und dann auch natürlich ne, diese ganzen ganzen Sachen, die damit zusammenhängen. Auf der einen Seite natürlich, dass ich dem Team, ich sag mal, den Raum bereite, dass sie halt erfolgreich sein können. Das ist für mich immer dieses Servant Leadership, was ich als Modell total favorisiere, Ja, dass ich andere befähige, Bestleistungen zu bringen. Auf der anderen Seite aber habe ich natürlich auch in meiner Rolle, in meiner Führungsaufgabe, egal ob das jetzt Leiter Fachschaft ist oder vielleicht jetzt irgendwo, ich bin im Unternehmen für so einen Arbeitskreis zuständig, ähm, ich habe ja Ideen oder Interessen oder Dinge, die wichtig sind und die voran sollen und da kommt natürlich dann auch Kommunikation im Sinne von strategisch und taktisch kommunizieren. Manchmal macht das ja gerade Sinn bei Kommunikation oder wenn ich solche Dinge, von, dass ich manchmal auch über Bande spiele. Ne? Jeder wird jetzt sagen so, ohne Erfahrung, ja dann red doch mal mit Müller-Meyer-Schmitz und sag dem so, wir wollen aber das. So, und Dann weißt du genau, wenn ich so da reinlatschen würde in das Büro von dem Chef, dann würde ich ja garantiert sagen, so tolle Idee Pfingsten, machen wir nicht. ja Aber dann eben zu sagen, also Professoren, ich erinnere mich noch richtig gut an die Zeit damals. Ja, mit den ja. Professoren. also Wir wollten halt auch viel anders machen als Fachschaft. es gab Die hat lange brach gelegen, ich erinnere mich noch sehr gut. Wir hatten ein paar junge Professoren, die haben uns super unterstützt. Wir hatten so ein paar alte Haudegen dabei, ja die so noch aus dieser ganz klassischen Professorenzeit äh, kamen. Und du willst natürlich Dinge bewegen, du willst auch mal neue Sachen anstoßen und dann über Bande spielen. Weißt also du, dann nicht eben direkt mit dem Prof reden oder im Job dann später irgendwie mit der mit dem Chef, der dann vielleicht für das Thema da irgendwie die Entscheider ist, ähm, sondern eben zu sagen, ach weißt was, da rede ich dann jetzt mit dem anderen Prof, da spielt er schön über Bande und dann soll der das mal da irgendwo da hinten, irgendwo in irgendeinem, wenn die sich da treffen, da mal fallen lassen und dann bereitet er oder sie dann, dann für mich entsprechend den Boden und äh, dann kann ich dann ganz elegant äh, taktisch aber diese Art der Kommunikation ist natürlich etwas, was am Anfang auch nicht gewohnt ist ne? und das kann ich auch nur in der Praxis lernen, weil ich sag mal, irgendwann hat jeder von uns einmal den direkten Weg beschritten, hat festgestellt, da ist er einmal vor der Mauer gerannt und hat die Nase sich blutig geschlagen ja? und äh, dann äh, da kann ich schon lernen, okay, ja, wenn ich da meine Interessen irgendwie voranbringen will, meine Ziele, meine Ideen, ja, das ist manchmal Sinn, macht da eben auch taktisch zu kommunizieren. Jetzt sprachst du ja auch von diesem, von diesem Thema über den Tellerrand hinaus schauen ähm, wir gerade wir als ich sag mal technische Menschen die wir ja meistens in unserem Ingenieurkontext sind ähm, sind ja diese so super fachbezogenen Spezies ne? also wir haben ja unsere unsere Fachdomäne ja und es ist dann auch wiederum es ne, gibt ja dann die, die Maschinenbauer und dann gibt's also die Konstrukteure und dann gibt es die Elektrotechniker und dann gibt's die die Softwareker und so weiter und so weiter ähm, und ich bin in meinem Feld super Sicher, ja, weil ich bin ja da nun mal halt erfahren oder habe halt einen gewissen Background, wo ich weiß, okay, so funktioniert mein Handwerk. Ne? Wie kriege ich das hin, jetzt mal so über den Tellerrand zu schauen? Einfach zu sagen, von weißt du was, ich, ich ich mach mal diesen Sprung außerhalb meiner Komfortzone, um da auch Neues zu lernen? Was ist da so dein Rat? Was ist das, was du auch immer wieder auch über deine Interviewgäste an, an, an Empfehlungen bekommen hast?
1: Ja, das ist ein Thema, was natürlich gar nicht so einfach ist, weil jeder ist ja immer irgendwie busy und beschäftigt in seinem Job. Also ich kenne die wenigsten, die sagen, und wie läuft die Arbeit bei dir so, die dann sagen, ach, weißt du was, nicht viel zu tun, eigentlich alles ganz entspannt. Das ähm, kommt ja eher selten vor mhm. ähm, und deswegen glaubt auch jeder, dass er während seiner Arbeitszeit ähm, oder in seinem Job keine Zeit hat, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, die nicht gerade irgendwie pressieren und dringend sind und jetzt gemacht werden müssen aber das brauchen wir, also wir brauchen irgendwo so einen Freiraum, sonst kann ich mich nicht mit Themen beschäftigen, die keinen, keinen direkten Mehrwert bieten, klar, ne? also wenn ich jetzt meinem Vorgesetzten sage, tu pass auf, ich würde mich jetzt gerne äh, jeden zweiten Donnerstag Nachmittags mit dem Thema ähm, Machine Learning beschäftigen, dann ähm, will der natürlich wissen, warum und mhm. wenn man dann keinen direkten, keinen direkten Benefit daraus äh, argumentieren kann, ist das immer schwierig, ähm, aber ich glaube trotzdem, dass man das machen muss, man muss irgendwie stetig versuchen, sich solche Routinen zu schaffen, um zu lernen, um dann auch in andere Bereiche zu gucken, vielleicht auch einfach mit anderen Leuten reden, sich mal in Meetings mit reinsetzen, sich mal, das klingt das blöd, ne? Aber sich einfach mal einen Wikipedia-Artikel durchlesen. Ne? Also das ist, das dauert zehn Minuten, aber dadurch, da kann man schon jede, jede Menge drüber lernen. Und dann komme ich vielleicht auf den nächsten Artikel, auf den nächsten Artikel, auf den nächsten Artikel und so geht das immer weiter. Also man braucht da so ein bisschen Neugier, den Drive dazu und muss sich dann vielleicht am Anfang auch ein bisschen dazu zwingen, in neue Bereiche einzutauchen. Man muss ja kein Experte werden, ja, man muss ja nicht jetzt irgendwelche verrückten Algorithmen programmieren können, das ist, darum geht es überhaupt nicht. Aber man muss verstehen, warum es in diesem Bereich halt geht. Welche Sprache sprechen die, wo wollen die hin? Was sind die Probleme, was sind die Potenziale? Sowas muss man verstehen. Und das ähm, kann man eben schon, wenn man sich einfach Freiräume schafft und sich mit der Thematik beschäftigt. Ja, also es kann ja sein, dass ich immer um 8 Uhr anfange zu arbeiten und dann sage ich mir, pass auf, jetzt die nächsten drei Wochen, jeden Morgen um 8, 10 Minuten, blocke ich mir, um 8 habe ich eh noch keinen Termin, um Artikel zu lesen über dieses und dieses Thema und gehe dann freitags immer zu einem Kollegen, der sich damit auskennt und quatsche mit dem beim Kaffee darüber. Das wäre mhm. zum Beispiel so eine Idee.
0: Mhm guter Tipp, guter Tipp. Ich, ich erinnere mich, äh, bei mir war es damals so, ähm, Anfang 2000, also 2002, 2003 kam in der Automobilentwicklung, gerade in der Embedded Software, also die Software, die im Auto mit einem so rumfährt, ne, ähm, mehr und mehr das Thema drauf. Damals, also Softwareentwicklung zu der Zeit, als ich angefangen habe, als junger Ingenieur das war Wilder Westen. Softwareentwicklung war so, wir hatten so ein paar alte Hasen, weißt du, so richtig, die sahen auch wirklich, also das ist nicht böse gemeint, das ist gemeint, die sahen wirklich aber auch so wie ein jetzt aus ne? Den konntest du auch so Hexcode, Quellcode unter die Nase halten und die haben dir gesagt, haben das gelesen, So also ein bisschen wie die Matrix, ja. Gucken dir da drauf und sagen so, da ist der Fehler. Und du guckst auf das Blatt. Nicht so, <lacht> äh, was? Ja. Und ja. ähm, und dann kam ja zu der Zeit damals eben mehr um das Thema so, ja, das ist vielleicht jetzt nicht so die schlauste Herangehensweise. Ne? Andere Domänen wie die die Konstruktion und und, und die Hardwareentwicklung, die haben halt für sich klar definiert, was ist gutes Handwerk, aber die Softwarefraktion hatte das nicht. Und ich weiß noch, damals bei meinem Arbeitgeber gab es dann plötzlich die Möglichkeit, eben mitzumachen in diesem Arbeitsgruppe äh, zu dem Thema, das nennt sich Automotive Spice, äh, das ist jetzt so das, ne, das wird, ne, was ist, am Ende was ist gutes Handwerk und innerhalb dieser Gruppe gab es eben dieses ganze Thema Software menschen äh, weil das eine Rolle war, die eben in diesem diesem Spice halt auch definiert war und auch wichtig war, nur damals gab es sie noch nicht und äh, ich bin dann einfach hingelatscht und habe gesagt so, ich äh, hätte da Bock drauf, äh, mich mit mit diesem ganzen Spice auseinanderzusetzen, auch gerne was beizusteuern ja, aber auf der anderen Seite dann natürlich auch schon mal in meinem Projekt diese Rolle auszuprobieren. Mein Chef hat damals gesagt, ja kannst du, machen so lange du da dein, dein als Lead-Softwerker weiter dein, deine äh, dein, dein, deine Arbeitsergebnisse für die Kunden da immer schön ablieferst. Ist mir egal, wenn du noch Software-Projektleiter dazu machst. Ähm, Hauptsache, deine Arbeit leidet nicht darunter. Aber so war es für mich möglich, mal rauszusteigen aus dem, ne, ich, ich baue da jetzt Funktionen, ich spreche jetzt irgendwelche Aktoren an, frage irgendwelche Sensoren ab, gucke, dass mein, 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 mein Team, was ich damals hatte, äh, auch schon, ich hatte ein paar Leute, die mit mir an dem Projekt gearbeitet haben, andere Software-Ingenieure, ähm, dass die dann ihre Themen da auch äh, gearbeitet kriegen, sondern wirklich hinzugehen, so, ja, dann äh, gab es da halt einmal in der Woche dieses Treffen, wo sich alle dann getroffen haben aus, aus den verschiedenen Business-Units gesagt haben, okay, was heißt denn diese Rolle in diesem Automotive Spice? Was definieren wir denn als gutes Handwerk? Weil und das war das Spannende. Oben drüber gab es natürlich jetzt nicht nur mein damaligen Arbeitgeber heller, sondern alle anderen Automobilzulieferer hatten ja das gleiche Thema. Ja, Das heißt, wir, plötzlich waren wir in der Lage auch mal zu gucken, okay, wie definieren sich denn beim Bosch oder beim Conti oder beim BMW oder so Leute, die sagen, ach, das ist eigentlich gutes Handwerk im Softwareprojektmanagement für Automotive, also im Sinne vom Automotive Spice, ne, also vernünftige Software da abliefern. Ähm, da, das sind dann so Möglichkeiten, über den Tellerrand zu, zu gucken und, und das kann ich auch super empfehlen.
1: Ja, genau. Und du bist ja auch aktiv darauf zugegangen. Ne? Das ja. ist es nämlich wieder. Du du hast es aktiv gemacht, gesagt, komm, ich mache das als Zusatzbelastung. Das ist es nämlich. Da muss man ganz ja. ehrlich sein. Das ist es nämlich am Anfang. Es ist eine Zusatzbelastung, weil man muss seinen seinen Alltagsjob natürlich noch geregelt kriegen. Man muss es aber aktiv vorantreiben und nicht erwarten, dass einem wer anders sagt, ach du, guck dir doch mal das und das an. Das könnte vielleicht irgendwann mal interessant werden. Ne? Das passiert leider nicht. Das muss man mhm. schon aktiv selber treiben. Mhm und ich glaube und das ist das
0: ist etwas was ich auch immer sehr empfehlen kann ich glaube das ist gerade so wenn wir als als, als junge Ingenieursfraktionen, die wir gerade von der Hochschule kommen, wir haben auch noch so in gewisser Weise, ich kann das, so war es bei mir zumindest auf jeden Fall, wir haben so, wie soll man sagen, Welpenschutz, ja, also wenn er dann, ich weiß noch sehr gut, an die alten alten Hasen so, kam ich da um die Ecke mit so, ja, ich würde aber mal so gerne ein bisschen meine Softwarearchitektur modellbasiert machen und außerdem mal Softwareprojektleitung für das Projekt da übernehmen und dann gucken mich so die alten Hasen an und sagten so, naja, lass mal, den, der, der Mike ist ja gerade von der Uni, der kann, der, der soll mal spielen, er ist gut, irgendwann wird er schon merken, dass wir es nicht brauchen. Und äh, am Ende des Tages war es andersrum, ne? hinterher ist es, okay, das ist gar nicht so doof, was da passiert. Ähm, aber es ist das selber aktiv. Und das ist halt klar, das war on top zu meinem normalen Arbeit. Ähm, und äh, es war halt auch eine ganz klare Ansage damals von meinem Chef, der sagte so, ja, kannst du machen, aber denk dran, du hast da dein äh, Daimler-Projekt mit der e kasse und Kurvenlicht und äh, das will halt einfach im März 2003 in, in Serie gehen. Na, da kannst du jetzt gerne noch überall andersrum touren, aber wenn das nicht klappt, dann haben wir ja alle ein Thema. Ja, genau. Ja. Aber ich meine, dahinter liegt ja nochmal eine andere Ebene. Ist, ist, es, ist es eine, warum tun wir uns als Ingenieure so schwer? Ist es ein kulturelles Thema? Ist es oftmals eine Art, wie wir gestrickt sind in unserer Ingenieursdomäne als Menschen? Was ist da so deine Sicht?
1: Mm. Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass wir so detailverliebt sind. Also Ingenieure wollen ja unbedingt verstehen, wie etwas funktioniert und wollen es häufig sehr, sehr genau durchdringen irgendwie. Die wollen genau verstehen, warum die Dinge so funktionieren, wie sie sind. Also das ist zumindest für mich der Grund, warum ich äh, Ingenieur gewesen bin. Ich habe mich immer schon gefragt, äh, warum soll ich Ephigenia auf Taurus analysieren, ähm, wenn ich nicht mal weiß, warum diese blöde Lampe hier leuchtet. Ne? Und das, äh, die <lacht> meine verfolge ich auch immer noch. <lacht> ähm, und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum wir uns da schwierig oder schwer tun, weil wir halt Fachexperten sind, wie du gesagt hast, und immer Dinge sehr genau verstehen wollen. Und wenn man mehr in Richtung Führungskraft geht, höhere Positionen einnimmt, strategisch, dann ist es halt häufig auch eher so dieses Pareto-Prinzip 80-20-Lösung. Es muss halt einfach funktionieren, vielleicht auch mal pragmatisch sein, gerade in der Wirtschaft, in der Wissenschaft ist es nochmal was anderes. Da gibt es 80-20 nicht so wirklich, aber in der Wirtschaft ist es, Meines Erachtens so oder der Erfahrung der meiner Interviewgäste so. Ähm, da muss man dieses Pareto-Prinzip anwenden und ich glaube, das tut manchen Ingenieuren halt im Herzen so ein bisschen weh, wenn man <lacht> ehrlich ist. Äh, Dinge nicht komplett zu Ende zu denken ähm, und dann ist der deutsche Maschinenbau ja an sich oder das deutsche Ingenieurwesen relativ konservativ. Also es ist eine sehr konservative Branche, ähm, wo wir hatten ganz am Anfang ganz klar diese Maxime gilt: Hier zählt Leistung und nicht das gesprochene Wort. Mhm. und deswegen tun wir uns, glaube ich, auch teilweise schwierig, weil ähm, wir häufig das Gefühl haben, wenn wir jetzt mit unserer Leistung auch so ein bisschen hausieren gehen und zeigen, was wir geleistet haben, dann wirkt das schnell wie angeben. Mhm. Ähm, und das will natürlich keiner. Das ist, ist ja auch richtig, das ist ein sehr schmaler Grad, ähm, aber meiner Meinung nach sind wir da, die Balance ist bei uns nicht gerade, sondern die vielen Ingenieure tun sich eben sehr schwer damit und zeigen weniger, als sie eigentlich geleistet haben. Das heißt, diese Waage ist ein bisschen im Ungleichgewicht und sollte ein bisschen mehr, auf ihre Selbstdarstellung achten und zeigen, äh, was sie können.
0: Mhm. Ja, ja, ja. ja. Also ich, ich habe das dann immer wahrgenommen, damals auch schon, wenn du mal mit anderen Fach, akademischen Fachdisziplinen zu tun hast, also zum Beispiel jetzt, aus dem, jetzt Leute aus dem Kaufmännischen. Ne? Also wir hatten damals dann halt auch so einen, so ein so Kollegen, der hat dann Vertrieb da gemacht für unser Projekt. Das heißt, der war quasi da als als Vertriebler mit dabei. Das war so ein klassischer ja, äh, Kaufmann, der der halt über 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 Wirtschaftsstudium ganz normal da auch in, in, in die Rolle hinein und den Job und ein paar Jahre da war, der ist ja manchmal richtig hemdsärmlich da mit den Kunden rangegangen und hat dann so und dann sah man so auf den auf der Seite von von dem von dem Daimler und aber auch auf unserer Seite wir Ingenieure wieder alle sagen so, äh, äh, aber wie äh, äh, nee also das hier ist, ist da so so pragmatisch sollen wir das jetzt nee also wir müssen entscheiden ohne dass wir wirklich fundierte Fakten haben. Ähm, so, und das ist, da bin ich völlig bei dir. Ich glaube, das ist etwas, was in unserem Handwerk uns so ein bisschen manchmal abgeht. Da auch mal zu sagen, okay, 80, 20 oder was, ich muss jetzt einfach mal eine Entscheidung fällen. Es ist halt, ich kann jetzt natürlich noch darauf äh, empirisch rumreiten, wie ich will, aber es wird jetzt auch nicht besser. Ähm, und ja, das ist, da hast du recht, das ist etwas, was definitiv vielleicht auch so ein so ein, so ein Tick ist, so ein, so wie wir dort gestrickt sind oftmals, sonst wären wir das wahrscheinlich auch nicht geworden.
1: Ja, sehe ich genauso. Aber allerdings muss man natürlich schon sehen, ähm, ja, wir Ingenieure tun uns da vielleicht ein bisschen schwer, aber wenn man sich Statistiken anguckt, ähm, wie viele Aufsichtsratmitglieder jetzt Ingenieure oder Ingenieurtechnischen Hintergrund haben, dann ist das schon auffällig, dass es sehr, sehr viele Ingenieure sind. Also irgendwas muss uns auch qualifizieren dafür, diese Führungsposition einzunehmen, sonst wären nicht so viele Ingenieure in so hohen Managementpositionen auch.
0: Ja, ja, da hast du recht, da hast du recht. Und da, ja, und das ist, und das ist, das ist spannend, weil ich, das weiß ich äh, auch aus vielen, vielen Gesprächen, nicht nur hier bei mir im Podcast, auch aus, aus meinem Netzwerk und so weiter. Wir Ingenieure haben oft auch keine Lust, uns so mit so politischen Spielchen in Unternehmen auseinanderzusetzen. Ne? Das ist, das geht uns auch total ab, weißt du so. Ähm, ich kann, das, das, mögen wir oftmals gar nicht. Ja, also dieses. Man fühlt sich manchmal auch so ein bisschen shady an. so ne? Ja, und andere finden das völlig okay und völlig normal. Dann aber zu sehen, wie du sagtest, okay, ja wenn man sich das mal dann wirklich anguckt, dass dann doch ein deutlich sichtbare Anzahl Ingenieure äh, irgendwo Karriere machen, äh, in Führungspositionen auch richtig weit hoch Karriere machen, das ist ja dann schon auch etwas, was uns eigentlich bestärken sollte, wenn ich sage, okay, ich will eigentlich gerne mal diesen Weg einschlagen, Karriere in Führungspositionen zu machen und äh, zu sagen, komm, dann lasse ich mich auch mal auf diese Geschichten ein.
1: Ja, ja, sehe ich ganz genauso wie du. Ich glaube, es ist auch häufig, also ich habe auch mal länger darüber nachgedacht, mit Leuten gesprochen. Ich glaube, was Ingenieure auch sehr gut qualifiziert ist, einerseits, dass sie häufig sehr gut mit Zahlen umgehen können. Klar, das ist irgendwie auch äh, der Vorliebe äh, bedingt durch. Ähm, andererseits aber auch dieses Verstehen von Systemen und auch von größeren Systemen. Und Unternehmen ist ja auch nichts anderes als ein System oder ja. ein Konzern. Ja. Und wenn ich da verstanden habe, wie die einzelnen einzelnen Komponenten miteinander zusammenhängen, was passiert, wenn ich hier den Stellhebel drehe und was muss ich machen, um da eine äh, Veränderung hervorzuheben, das können Ingenieure eben sehr gut. Das so abstrahieren, dieses Unternehmen in Zahlen darstellen, abstrahieren Modelle bilden. Und ich glaube, das hilft einem sehr auf dem Weg, äh, auf in, in, in einem Karriereweg. Ja,
0: also was was ich echt noch auch ergänzen will, fällt mir gerade jetzt so spontan auch noch ein, ist, wir müssen uns bewusst machen, wenn wir nicht mit unseresgleichen reden, dass wir manchmal sehr komplex und sehr kompliziert kommunizieren, also ich sag mal, wenn wir beiden uns über ein fachlich-inhaltliches, technisches Detail auslassen, das ist klar, aber wenn du in diesem, ne, und du hast völlig recht und da, da ticken wir beide als Systemingenieur natürlich immer, dieses das ist ein System und das ist ein System, ein Unternehmen ist ein System und da gibt es Elemente, da gibt es Komponenten, Anführungsstrichen, also andere Menschen, ähm, die eben jetzt nicht aus dem Ingenieursschlag rauskommen und diese Denke haben, ja und da laufen wir manchmal in Gefahr, äh, dass wir dann in unserer Art und Weise, wie wir auch kommunizieren, da andere erschlagen mit, ja, und die dann einfach entweder ne, schlagartig in Tiefschlaf versinken, wenn wenn wir die anfangen zu reden, ja, oder gar irgendwann auch einfach total genervt sind und sagen, oh Gott, hey, jetzt kommt da wieder der, Pfingsten, der Ingenieur und der kann ja wieder nicht nicht mal äh, drei Sachen einfach erklären. Ähm, also das müssen wir uns einfach bewusst sein, aber das sind Sachen, die kann man lernen, die kann man trainieren. Das ist ja nichts, was, was Gott gegeben ist, das wir jetzt nicht abstellen
1: können. Ja, ja, sehe ich genauso viel. Klar wie Ingenieure, wenn wir ein Unternehmen abstrahieren zu einem System, dann haben wir irgendwo auch Sollgrößen, Stellgrößen, Istgrößen. Das sind aber dann häufig halt auch Menschen. Und wenn man Menschen irgendwie eine Sollgröße vorgibt als Regelkreis, dann ähm, das funktioniert nicht so einfach. Da, da brauchst du mehr als einen Zahlenwert, glaube ich, damit das funktioniert.
0: Ja, 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 bin ich völlig bei dir. Ähm, was sind so deine Tipps jetzt auch so aus dem, was du mit den Interviewgästen äh, äh, an Informationen und an Tipps und Erfahrungen. Was sind so deine Tipps, damit wir, gerade wenn wir ähm, äh, noch noch als junge Ingenieure Karriere machen wollen, äh, wie, wie können wir denn diese Fehler, diese Ideen, also die äh, diese Fehler, wie können wir diese, dieses, dieses Vermeiden, dass wir da irgendwie in diese Fettnäpfchen
1: reinlaufen? Hmm, schwierige Frage. Also das ist, ich glaube, ein großer, großer Teil, ähm, Schafft man schon, wenn man sich mit der Thematik beschäftigt, sich mit der Thematik ähm, Karriere, Führungspositionen einnehmen, wie baue ich meine eigene Karriere, was will ich überhaupt, wo will ich überhaupt hin, wenn man sich damit beschäftigt, dann ähm, hat man schon die halbe Miete, sage ich mal, dann dann geht viel von selbst, ähm, man kann natürlich jetzt auf die Fehler, die wir eben genannt haben, nochmal einzeln eingehen, also zum Beispiel dies nicht kommunizieren, mhm. ähm, klar, dann ähm, sollte man sich vielleicht mal überlegen, wenn ich jetzt nächsten Montag auf die Arbeit komme, okay, Vielleicht sollte ich das mal nach oben kommunizieren. Wen gibt es da? Wen könnte ich denn mal ansprechen? Ich muss natürlich nicht direkt zum zum obersten Geschäftsführer oder der obersten Geschäftsführerin rennen, sondern vielleicht erstmal zu meinem Teamleiter und sagen, du pass auf, ich könnte mir vorstellen, hier und hier mal mehr Verantwortung zu übernehmen. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Das sind solche kleinen Schritte einfach machen. Das Gleiche ist auch dieses über Überführung lernen. Führung lernen, wenn ich dann jetzt wirklich mal Verantwortung bekommen habe, sich mal einen Podcast anhören hier, wir kennen ihn beide, Bernd Gerob, Führungscoach, toller mhm. Podcast, zum Thema führen. Ähm, Tausend Ratgeber, klar, man muss da nicht eine Million Ratgeber lesen, aber sich mal solche Kleinigkeiten auf dem Weg zur Arbeit zu so Gemüte führen ähm, oder über, das, über den Tellerrand hinausschauen. Du hast eben gesagt, mal gucken, was gibt es im Unternehmen für Projekte, wo ich mich einbringen kann. Also diese kleinen Schritte machen und übergeordnet sich mit der Thematik grundsätzlich beschäftigen, sich Gedanken darüber machen, Karriere, Karriereentwicklung, was ist mein Karriereweg. Damit ist dann, glaube ich, schon sehr, sehr viel geholfen. Das ist dann die pragmatische Lösung, die 80-20-Lösung, die man an der Stelle braucht.
0: Ja, ja. ich glaube, du, ganz wichtiger Punkt, ne, was du gerade sagtest, sich mal Gedanken machen, wo will ich eigentlich hin? Ich glaube, damit fängt es eigentlich an und damit können wir das machen. Also wunderbar auf den Punkt gebracht. Äh, Lennart, haben wir noch irgendwas vergessen?
1: Ja... Jetzt, wo du es gerade gesagt hast, fällt es mir auch noch ein, weil das ist ein, ein wichtiges Thema, was immer wieder kommt, auch mit den mit Interviewgästen, die ich habe, die auch häufig schon älter sind, höhere Führungspositionen eingenommen haben, die sagen immer wieder, man muss sich wirklich darüber Gedanken machen, wo will ich hin, was macht mich glücklich? Weil nicht jeder will eine Führungsposition, nicht jeder ist dafür geeignet, man muss sich sehr, sehr bewusst sein, was das auch heißt, ähm, so eine Verantwortung zu übernehmen, für Mitarbeiter verantwortlich zu sein, ein fachexperte zu sein kann mindestens genauso viel spaß machen Das ist weder das eine ist besser noch ist das andere schlechter insofern es schadet nicht sich wirklich sonntags mal beim glas wein bei einem bier oder bei einer Apfelschorle hinzusetzen und sich mal aufzuschreiben okay was will ich, was macht mich an meinem job eigentlich glücklich woran habe ich spaß und wohin führt mich das in meinem karriereweg das wollte ich hier noch ergänzen an der Stelle, weil ich ja. finde, dass das sehr, sehr wichtig ist, das im Hinterkopf zu behalten, wenn man sich viel über Karriere Karriere machen, Karriereleiter unterhält, dass man das mal ähm, auf einer philosophischen Ebene hinterfragt. Ähm, was bringt mir das überhaupt?
0: Ja, ja das, das, da hast du absolut recht. weil Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den ich auch total unterstreichen kann. Nur weil wir jetzt hier über das Thema Karriere und Führung reden, ähm, heißt das ja noch nicht zwingend, dass das irgendwie besser oder schlechter ist. Ne? Und es gibt ja neben dem Fachkraft, oder Fachspezialistentum, sage ich jetzt mal, was ja durchaus auch eine Karriere sein kann, wenn ich hinterher Lead-Ingenieur bin, zum Thema Artificial Intelligence im Systems Engineering, dann ist das durchaus schon eine ganz wesentliche Rolle, die ich einnehme. Führe jetzt vielleicht kein Team, aber ich bin schon als Wissensträger ein, 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 eine, eine Rolle, die durchaus andere fachlich führt. Ja, und dann gibt es natürlich das Klassische, das ist das, was wir meistens in im Kopf haben. Ja, wir machen in der Linie Karriere. Ja. Das ist dann oft immer naheliegend. Und ich kann nur noch ergänzen, das ist, das ist so die dritte Möglichkeit. Es gibt durchaus Wege im Projektmanagement-Karriere zu machen und ich muss, also ich erinnere mich noch sehr gut an ein Projekt, was ich mal als Troubleshooter begleitet habe, das war im, im, im Februar, also nee, warte mal im Februar war es, also war so Februar, März, April um 2012, als ich meinen Zukunftsarchitekten-Podcast hier gestartet habe, ähm, da war ich in einem verantwortlicher Troubleshooter, habe da auch mein Team geführt und so weiter, war ja externe Führungskraft, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte ähm, und wir hatten eine A-Projektleiterin, eine Ingenieurin super gute Führungskraft super, aber als Projektmanagerin, a Projektleitung, deren Team bestand wiederum nur aus Projektmanagern, die wiederum Teams aus Teilprojektmanagern hatten. Also das ist schon auch ein Weg, den ich gehen kann und sagen kann, okay, ja, vielleicht ist so dieses Klassische in der Linie und dann gehe ich ja Teamleiter und dann werde ich vielleicht Abteilungsleiter und dann werde ich vielleicht irgendwann Bereichsleiter und das ist ja das, was der Bernd auch immer sagt, es gibt ja diese operativen Führungsebenen und dann gibt es ja auch die, die strategischen Führungsebenen, das heißt, vielleicht gehe ich nach oben in Richtung Topmanagement oder so, ja, das ist ja immer das, was wir kennen. Es gibt durchaus ein auch super Super gut funktionierenden Karriereweg im Projektmanagement, wo ich richtig, richtig, richtig viel Verantwortung hinter übernehmen kann und wirklich Karriere mache, jenseits der Linie.
1: Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso. Da es gibt es tausend Möglichkeiten, Karriere zu machen. Also auch als Fach, Fachkraft kann man ja Meinungsführer sein ja. oder wissen Führer, ich bin führend in einem Themengebiet, das heißt ja nicht, dass ich Mitarbeiter führen muss, aber ich bin halt führend in dem Themengebiet.
0: Ja, ja, ja. ja und äh, wenn manchmal passiert es, dass wenn du führend bist in dem Themengebiet, dann plötzlich doch wieder eine Arbeitskreisleistung übernimmt.
1: <lacht> genau, und dann haben wir es wieder, dann musst du eben führen können, ja, weil ja. dann sonst hast du ein Problem. Genau, ja, du bist
0: schon bei dir. Ja, ähm, wir haben, glaube ich, einen richtig schönen Flug mal gemacht, so gerade für die Studierenden und und und, und äh, Ingenieuren, die jetzt unterwegs sind und hier den Podcast vielleicht hören. Ähm, wenn Sie das Thema interessiert und vor allem auch mal ein bisschen mehr noch andere Stimmen hören wollen, wo finden wir dich im Netz?
1: Also die Bücher, die du am Anfang angesprochen hast, die findet man bei Amazon, also erfolgreich studieren Maschinenbau und erfolgreich studieren Ingenieurwesen. Ähm, ich selbst habe eine Website, die einfach lennart-w-hermann.de heißt, kann man aber auch genauso googeln, einfach lennart-hermann findet man auch und darüber findet man auch den Podcast, also den Rocket Engineers Podcast, der ist auf allen möglichen Plattformen, iTunes, Spotify, Google, Anchor, überall verfügbar, findet man halt entweder über meine Website, lennart-w-hermann.de oder einfach mal googeln, dann findet man das auch.
0: Genau, und ich kann das ja empfehlen, du hast super gute, super spannende Interviewpartner in deinem Podcast und sie besprecht ja genau diese Themen und, und die dies ist ja auch ein absolutes Herzen anlegen. man merkt das auch, wenn man mit dir darüber spricht, ja, dass das Thema wichtig ist. An dieser Stelle, Lennart, vielen, vielen Dank, dass du hier warst, vielen Dank, dass du uns diesen Einblick mal zu dem ganzen Thema Karriere als Führungskraft für Ingenieure auch mal gezeigt hast und ja, also
1: Dankeschön. Vielen Dank, Maik, hat Spaß gemacht.
0: Ja, wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn du sie weiterempfiehlst, denn sicherlich kennst du Menschen in deinem Netzwerk, für die der Inhalt eine wertvolle Hilfe ist. Geh einfach auf LinkedIn und poste die Episode in deinem Netzwerk oder, wenn du natürlich möchtest, kannst du das natürlich auch anderen Menschen so weiterempfehlen. Das war die heutige Episode des Zukunftsarchitekten, der Projektmanagement-Podcast für Entscheider. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Hören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was immer du gerade machst und so ich sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.